0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Stefanie Heinzmann.
1: Ja, ich bin jemand, der immer Hilfe ja, Weil ich einfach der Meinung bin, man kann nicht alles selber. Und ich glaube, meine Geschichte hilft mir doch ein bisschen, Weil ich natürlich dann mit, mit 16 ich halt den ersten über Vorfall hatte. Und bin da in 1 Milliarde Therapien gegangen. Und das sind viele euch wahnsinnig schlecht gewesen.
0: Stephanie Heinzmann absolvierte eine Ausbildung an der Handelsschule für Sportler und Künstler am Kollegium Brigg. Sie wurde als Siegerin des Castingwettbewerbs wettbewerbs DSSWEMUGABRTLAD bekannt, der zwischen Oktober 2007 und Januar 2008 im Rahmen von Stefan Raabs Fernsehshow TV Total ausgestrahlt wurde. Heinzmann erhielt Auszeichnungen wie den Echo, den Komet und die Swiss Music Awards. Sie trat mit internationalen Musikern wie Tower of Power, Joss Stone, Ronan Keating oder Lionel Richie auf. Ja, Stefanie Heinzmann, wie hat denn der Wettbewerb vom um Stefan Raab, wo du 2008 gewonnen hast, eigentlich geheißen?
1: Der hat SSDSDSSWMUGABRTLAD. SSD, SSD, Hey
0: Respekt, ja. dass du das immer noch
1: weißt. Das ist ein paar Jahre her. Das ist eh für immer
0: und ewig. Du, wieso redest du eigentlich so wahnsinnig gut Hochdeutsch? Du kannst ja auch ja um Schweizerdeutsch.
1: Doch, ich habe super Schweizerdeutsch. Hallo, mein Walliserdeutsch wird hier nicht bemängelt, bitte. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe halt einfach wirklich lange in, in Deutschland jetzt geschafft. Das sind jetzt 15 Jahre und die Sprache liegt mir gut. Und ich glaube, es hat euch bisschen damit zu tun, dass ich Sängerin bin. Und wie so eine Neugier haben, natürliche Neugier, wo ein Ton entsteht. Und das ist ja bei Sprache euch, oder? Wo ist die Technik? In welchen, in welchen ähm, Nebenhöhlen und Räumen wird eine Sprache gebraucht? Und irgendwie habe ich die Deutschsprache äh, entschlüsselt für mich. Und das ist, äh, macht mir Spaß. Es
0: ist praktisch eine zweite Muttersprache.
1: Mhm. Ja, es ist mittlerweile, wenn ich Hochdeutsch rede, wirklich fühlt sich das äh, wie eine Muttersprache an. Also ich muss, es ist wirklich kein Aufwand. Es gibt so ab und zu, wenn ich müde bin oder nicht so fit, stolpere ich auch noch über Sachen, aber sehr selten. Und über sehr kleine Sachen. So.
0: Ich bin ganz am Anfang von meiner Radiokarriere ich war 24 in Italien und dann habe ich die Nachrichten, weil meine Mutter eben Deutsch mm -hmm. ist, in akzentfreiem mm -hmm. Hochdeutsch gelesen. Ja, genau. Dann hat Roger Schawinski aber gefunden, hey, das kannst du nicht machen. Wir sind ein Schweizer Piratensender und kein Deutscher. Du, ja sagst, du hast
1: dir <lacht> die Schweizer Deutsch-Deutsch anschaffen.
0: Ja, genau. Und als ich dann zum Schweizer Radio gewechselt habe, Jahre später, haben sie gesagt, hey, Du redest wie den Und Dann musste ich müssen lernen, mit Schweizer Hochdeutsch, aber ohne Schawinski-Akzent zu lesen. Ja, und jetzt finden wir mal etwas in Between.
1: <lacht> Nein, das kann ich nicht. Weil es ist lustig, weil wenn ich zum Beispiel einen Text vor mir habe und den vorlese, wenn Deutsche im Raum sind, dann lesen sie auf Hochdeutsch vor, also auf süberem Hochdeutsch. Aber wenn zum Beispiel Schweizer in der Nähe sind, dann lese ich den auf Schweizerdeutsch vor. Also dann ist das... Und oh, das ist lustig, dass das dann so... Und dann, aber es mega genusch, wenn aber dann mehrere Menschen im Räumen sind, also Titschi und Schweizer, dann lese ich meistens aber gleich Schweizerdeutsch und die Deutschen finden es dann mega lustig.
0: Ja klar, wir verstehen Schweizerdeutsch.
1: <lacht> ja genau, wir verstehen alle Schweizerdeutsch.
0: <lacht> du, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert, seit deiner... Abkürzung, wie hat sie schon gesagt? <lacht> sie in meiner SD
1: Abkürzung.
0: SDSSW, G. Fast ja. Ähm,
1: <lacht> also, was ist seitdem passiert? Ich bin seitdem 15 Jahre ins Land gezogen. Seitdem. Es ist viel passiert. Ich habe ähm, wahnsinnig. Also, sagen wir es mal so: Es ist vor allem ist alles passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass das 15 Jahre funktioniert. Ähm, ich war in diesen 15 Jahren durchgehend unterwegs. Gewesen. Ich durfte als Sängerin arbeiten. Ich habe Alben gebrungen, bin auf Touren gegangen. Ähm, habe Touren abgesagt, habe Touren gespielt. Habe, ähm, ja, es war Wahnsinn. Also ich war immer mal wieder am und um zu finden, ob man das wirklich so machen kann. Und ich habe immer wieder gefunden, dass ich das unbedingt machen will. Also es ist viel passiert in den letzten 15 Jahren. Wie gehst du
0: mit am Anschlag sie um?
1: Äh, ich bin faktisch jetzt gerade am Anschlag und ähm, ja ich gehe damit um, dass ich es immer noch nicht gelernt hat <lacht> und immer noch die Grenzen nicht so gut kennen. Ja die Abgrenzung und einfach das Nein sagen und das Gefühl von ich muss alles machen und alles mitnehmen. Weil es auch das Einzige ist, was ich singen kann. bis jetzt Und ich merke aber, was schön ist, je älter ich werde, die Verbindung zu meinem Körper wird immer besser. Also das heißt, er sagt mir sehr viel früher schon, dass es nicht mehr geht. Und an einem Punkt bin ich jetzt gerade. Ich jetzt noch, ähm, mache jetzt wirklich eine Pause, eine längere, weil ich einfach einfach sehr, sehr müde bin. Aber das Lustige ist, und das habe ich vorher noch nie gehabt, vor einer Pause, dass ich jetzt schon voll Bock habe, nachher weiterzumachen. So, und das ist ein recht schönes Gefühl, wieso die Entscheidung für mich zu treffen, dass es jetzt gerade nicht mehr geht. Vor allem das Reiser, die Reiserie finde ich wahnsinnig anstrengend, und je älter, sie werden. <lacht> Mit 18 war das wahnsinnig easy. Mit 33 finde ich es nicht mehr so easy. Ähm und jetzt ist wirklich gerade ein Punkt, an dem ich, ich enorm viele Ruhe brauche. Und aber du hast schon ganz viele Ideen für nachher. Und das ist ein schönes
0: Gefühl. Dein, dein Körper ist ja schon recht früh zum Garantiefall geworden.
1: Ja, das ist
0: ja so. Hast du denn daraus ja, etwas gelernt?
1: Ein Garantiefall, das ist schön gesagt. Ja, ich habe definitiv etwas gelernt. Also ich würde mal sagen, mit 18 bin ich über jede Grenze in uns gegangen. Und mit 18 habe ich nicht gut Lust. Also gar, habe ich einfach gar nicht gelöst. Und habe wirklich sozusagen bis zum, zum Abbruch geschafft. Also, das heißt Stimme ist nimmer, nicht nimmer funktioniert, der Rücken war wie gebrochen. Ähm, ich glaube, da ist wirklich, der Körper so endgültige Signal, dass es einfach nicht weitergeht, da hat man die Stimme genommen. Und da hast du mich natürlich, <lacht> da hast du mich halt dran. Ähm, und jetzt, mit 33, finde ich es immer noch schwer, sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, weil ich Zeit brauche, weil ich es halt einfach wahnsinnig gerne machen den Job. Und ich einfach gerne schaffen. Aber ich lose viel eher darauf ähm, und das zeigt mir vor allem das, dass man die Stimme nicht mehr nimmt. Und da merke ich so, okay, dass irgendetwas muss doch richtig laufen Es zeigt mir durch andere durch andere Sachen.
0: Lass uns noch mal schnell zurückgehen zu dieser Rückengeschichte. Ähm die hat sich ja schon im Voraus angebahnt mhm. und mit 18
1: ja, genau. hat
0: den Rücken operiert. Ist das jetzt eine Erleichterung oder nur eine, eine Zwischenstation?
1: Äh, ich würde sagen, beides. Es war eine wahnsinnige Erleichterung in dem Moment. Also wirklich nach der Operation aufzuwachen und keine Schmerzen mehr zu haben, war unglaublich, ein wahnsinnig schönes Gefühl. Was war
0: es? Gewesen? L4, L5?
1: Ja genau, L4 und L5 war Zwei Jahre später, l 5 <lacht> Also ich war gleich nur eine Zwischenstation. Gewesen. Aber es war super, gewesen, muss ich sagen. Ich kam an einen ganz tollen Arzt. Unser Wallis, der Kurt Zuber, der hat mich dann in Bern operiert. Er ähm, hat mir nach beiden Operationen gesagt, wenn ich ein halbes Jahr länger hätte gewartet, wäre ich im Rollstuhl. Also wirklich, die Bandscheibe ist zweimal platzt. Also nicht nur ein Vorfall, sondern es ist wirklich geklopft das Plug, ähm, aber er hat mir nicht versteift, er hat sich geweigert, sich zu versteifen, weil ich so jung bin ähm, und meine Bandscheiben sehen jetzt super aus. Also das war wirklich der Sagen, gewesen, dass ich so jung war, gesehen die jetzt top aus. Ich habe jetzt, ähm, zwischen 11 5 als Eis habe ich jetzt so einen Silikonball, aber nicht als ähm, Bandscheibenersatz, sondern wie so ein Zwischen- den Fortsätzen wie so ein Stoßdämpfer und der spüre ich nicht. Und der macht seinen Job da super. Und ich bin beweglich und fit. Und ja, mir geht jetzt seit voll zu klopfen. Geht jetzt seit 10 Jahren.
0: Was ist, was ist das für ein Magic Silicon Ball? Das, der der haben es dir eingebaut.
1: Ja, der hat es Der habe ich dort so mit so, so Fädelis ich da Das heisst Diam. glaube ich. Ich habe mir das irgendwann mal aufgemalt und ich weiß auch nicht, dass er hat mir gesagt damals, also bei der ersten Operation hat es das glaube ich aber noch nicht so richtig gegeben. und bei der zweiten Operation hat er mir gesagt, das gäbe es jetzt und das Ding, hauptsächlich eigentlich jüngere Leute und Leute, die zum Beispiel Sportler oder so sind, weißt du, wo irgendwie die Belastung groß ist. Und ich habe halt sofort Ja gesagt, weil ich mir das, ich mir das ehrlich gesagt, ich bin 20 und völlig unter Schmerzen. Ich habe mir das gar nichts so überlegt Und ich habe einfach gewusst, weil ich hab Menschen in meinem Umfeld gehabt, die mehrfach verstieft haben. Und die haben mir gesagt, einfach bitte nicht verstiefen. Weil das ist wie, da geht's einfach immer weiter. Und ich habe einfach dadurch sehr, ich habe wirklich einfach nicht verstiefen Und meinen Arzt zum Glück auch nicht. Und der hat mir sehr gut geschaut. Also es ist wirklich ganz ein, ein toller, toller Ort.
0: Bist du jemand, der sich selber therapiert oder, oder eher jemand, der von außen Hilfe sucht?
1: Ja, ich bin jemand, der immer, immer Hilfe sucht. Also ich gehe wahnsinnig viel prophylaktisch zu irgendwelchen Therapien, ähm, weil ich einfach ja, weil ich einfach der Meinung bin, man kann nicht alles selber. Und ich glaube meine Geschichte, Geschichte hilft mir da ein bisschen, weil ich natürlich mit, mit 16 den ersten Bandschieben Vorfall hatte und bin da in 1 Milliarde Therapien gegangen. Und da sind viele euch wahnsinnig schlecht. Gewesen. Und ich glaube, das hat mir wie so die Angst genommen. Oder wie jetzt Bewusstsein darüber, dass eine nicht jede Therapie Richtig ist für einen, man muss das halt so ein bisschen ausprobieren. Und das ist das, was ich in meinem Umfeld halt viel spüre. Oder der gehst schon mal zur Therapie und der funktioniert das nicht so richtig. Und dann sagen schwer ja, das Therapieren ist nichts für mich. Und dann habe ich, glaube ich, einfach ein bisschen Glück gehabt, dass also ich finde, so, ja, das ist einfach noch nicht richtig. Und ich bin halt mega neugierig. Also ich bin letzt, letztes Jahr wirklich einfach aus reinen Neugier mal zur, zur Hypnose gegangen, weil ich so gerne Weiss, weiss, weil ich so wissen wie ist das und was macht das und funktioniert das. Und ich glaub, hypnose ist, glaube ich, jetzt so die Therapie, wann ich am meisten falsche Vorurteile hatte. Äh, weil ich mir das ganz anders vorgestellt habe, als dass es nachher in echt ist. Ich habe so ein bisschen an die, genau, ich habe genauso an die Showhypnose hypnose gedacht, weil einfach, ich zähle jetzt von 10 rückwärts und nachher wachst du als Ente auf. Also, weiß irgendwie so, so habe ich das, glaube ich, in Erinnerung. Hatte. Und ich war dann ganz erstaunt, gewesen, dass ich drei Viertelstunden lang ganz normal drauf war und einfach geredet habe. Und, und nachher aber im Nachhinein ist mir das Einzige, was mir wirklich ist aufgefallen ist, äh, wenn ich sagen kann, dass der Zustand gleich anders ist als der, der reine Wachzustand, ist, dass ich in diesen 45 Minuten an absolut nichts anderes gedacht habe. Also nicht einmal sind meine Gedanken abgeschweift in «Oh, was muss ich nachher noch?» oder mmh, also weißt, irgendwelche Befindlichkeiten, das hat es nicht gegeben. Und das hat mir gezeigt, ah krass, anscheinend bin ich doch, es war anders als normal. Aber nicht, aber nicht äh, als Gackerns Huhn irgendwo verstanden.
0: Du hast ja früher noch <lacht> grosse Schwierigkeiten mit deinem Selbstwertgefühl. Also ich... ich dachte, das hat sich in der Zwischenzeit bewachsen, oder? Ja, ich
1: muss sagen, jetzt mittlerweile voll. Also jetzt mittlerweile voll. Ich, glaub, ich bin wirklich sehr wohl in meiner Haut. Und glaube, ich bin jetzt wie so in einem völligen Normalbereich. Das, das schwankt ab und zu. Und bin damit aber auch völlig fein. So, ich glaube, die da kennen wir alle, weil man sich nicht so wohl fühlt. Aber ich nehme das gar nicht mehr so persönlich. Und finde einfach, das zu. dazu. Ähm, ja, ich glaube, das... Also, ich würde sagen, Selbstwertgefühl oder die Probleme mit meinem Selbstwertgefühl sind jetzt nicht zwingend mit um mit der Gesangskarriere gekommen, aber ich glaube, die sind da nachher, haben das schon mitgeholfen, dass man nachher als Teenager war, aber dann nicht so wohl ist in seiner heute. Nachher auf zumal wie so öffentliches Gut wird und von der Öffentlichkeit bewertet wird und ja begutachtet, hat es glaube ich auf einer Seite nicht einfacher gemacht. Auf der anderen Seite aber hat glaube der Prozess wahnsinnig beschleunigt, dass ich mich darum kümmere. Also, weißt, ich konnte es nicht so können, im Verborgenen behalten und habe wie gesehen, jetzt, ich habe fast keine Wahl, ich müsste das anschauen, weil ich bin in der Öffentlichkeit und es ist mir wahnsinnig schwer, ähm, beurteilt zu werden, aufgrund von meinem Äusserlichen oder von Sachen, die ich sage. Und ha wie gemerkt, Ja, aber jetzt nicht mehr. Ja, also, ich meine, das Internet, der Ton, der im Internet herrscht, ist einfach eine Katastrophe. Das haben wir einfach nicht gelernt. Das ist einfach, äh, das ist wirklich toxisch, wenn man das so sagen darf sagen. Aber ich tue mich mit dem nicht mehr abgeben. Also, gar nicht mehr. Weil das aber, und das ist genau der Punkt. Ich habe wie lernen dass ich die anderen nicht verändern kann. Aber ich kann mich verändern. Also, ich kann wie an mir schaffen, dass mir das einfach gleich ist. Oder dass ich mit mir einfach in Frieden bin. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich viel Therapie gemacht und das viel angeschaut und mich viel damit konfrontiert, für das so Nachherschluss und endlich einfach loszulassen.
0: Das braucht aber auch so. extrem viel Energie, Initiative und Kraft. Woher nimmst du die dann?
1: Ja, das, das ist ja so. Ja, ich glaube, ich finde eben, oh, weißt du, oder so Therapien sind wahnsinnig anstrengend und das hat nicht viel mit schöner Arbeit zu tun. Das ist wirklich so, dass sich mit sich selber auseinandersetzen und den Trigger und den Mohnen, den man da hat, das ist mega, mega mühsam. Aber ich habe halt in meinem Umfeld ganz tolle Menschen. Also ich habe eine tolle Energetikerin, also eine Naturheilärztin, die mir persönlich einfach immer sehr viel hilft. Und das schon seitdem ich 17 bin. Und eben probieren da so sehr viele verschiedene Sachen aus und ich glaube faktisch warum ich da dranbleibe und euch bin sehr oft sehr nie davon, das ist einfach weil ich überhaupt nicht akzeptieren opfer von mir selber zu sein das akzeptiere ich nicht das werde ich niemals akzeptieren weil das ist schlussendlich vom tag ist es das oder wenn ich auf eine situation Reagieren mit Überforderung oder Drama, das ist das meins. Dann kann ich nicht der Situation die Schuld geben. Weil die wird immer geben. Und das wird nie aufhören. Aber ich habe immer die Wahl, ob ich jetzt voll drin oder ob ich meinen Scheiß in den Griff kriege. So. Und das ist, das ist einfach die Wahl, die ich getroffen habe.
0: Bist du glücklich?
1: Ja, ich bin ganz glücklich. Warum? Ähm, ich glaube, das Glück findet man dann, wenn man das Glück nie probiert zu definieren, in alles muss perfekt sein. Weil das wird es nie sein. Es wird nie alles rundläufen. Aber ich bin glücklich, indem ich mir bewusst mache, dass ich, ich es zu Hause, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe eine tolle Familie, ich bin gesund. Ich habe einen Körper, der mir sagt, dass er nicht mehr mag. Und das ist mega viel wert. Ich habe, ähm, ein tolles Job, so, es sind so viele Sachen in meinem Leben gut. Und es gibt immer Sachen, die mich völlig überfordern oder Sachen, die nicht laufen und Sachen, die mich frustrieren. Und die aber haben nichts mit meinem Glück zu tun. Die haben nichts mit meiner Seele zu
0: tun. Ah, du wolltest ja, ja Bestatterin werden. Ja. Wollen. Das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen. Es ist ein bisschen aber hat, hat, hat mich sehr beeindruckt. Ich bin vor kurzem Probeliege.
1: Wirklich? Was ging Probeliege? Auf dem Ja.
0: Im offiziellen Sarg, also
1: mhm.
0: ja, bequem ist es jetzt nicht, gewesen, aber es schmeckt noch fein nach Sperrholz, wenn man drinnen drin, ist.
1: Ja, genau. Und
0: es hat ein Feisterli, also falls man noch rasch etwas will sagen kann man aufmachen und kann man dann noch irgend, ja, etwas sagen. Mhm. Und der Reto Bühler, der für uns die Bestattungsführung gemacht hat, der hat eigentlich noch gut erklärt, dass ganz unabhängig, welche Konfession man hat, oder man gar keine hat, der Bestattung, also egal ob Feuer oder Erd oder Kompost, also das, so genannte, die sogenannte Reerdigung, dass das eine völlig pragmatische Angelegenheit ist.
1: Absolut. Definitiv. Und ich glaube aber trotzdem, dass der Bestatter oder der Job, oder grundsätzlich die Bestattung von einem Menschen, immer, immer Wandel ist. Und das ist, glaube ich, euch geschuldet von, einfach der Generation, die jetzt kommt. Weil wenn ich eben, und das war auch der Grund, warum ich mit dem Gedanken gespielt habe, Bestatterin zu werden. Oh, aber ich aber mit... du
0: warst 16, also nicht vor kurzem. Genau, ich richtig.
1: Ja, genau, nein, das ist lang her. Ich habe, mit äh, 13 zwischen 11 und 13 alle meine Großeltern verloren. Die sind wirklich jedes Jahr etwas gestorben. Und ich war auf sehr viele Beerdigungen gewesen. und ich habe die Beerdigungen ganz schlimm gefunden. Und das sind halt die, die alten Beerdigungen, wo irgendwelche todtrügerige Gebete gemurmelt werden und es wird halt einfach ja erlöse sie von den Sünden und ich habe mich, ich habe mich also ich bin also ich war beleidigt weil ich fand, meine Großeltern müssen doch nicht sich jetzt gemacht. nein voll das, also wie, ich habe das eine Frechheit, gefunden wie ich ich so treurig von diesen tollen Menschen zu verabschieden und ich habe das ganz schlimm gefunden und ich glaube immer mehr junge Leute jetzt oder sind halt nicht mehr wahnsinnig religiös aber haben trotzdem sehr starken Glauben. Und ich glaube einfach, dass sich das weiterentwickeln muss. Wir sind immer gewillt, unsere lieben Menschen zu, ent zu entla mit so einem Treuerspiel. Weil, weil ich meine, Fakt ist, dass die Beerdigung nicht für die, die ist gegangen. Fakt ist, die Beerdigung ist für die, die da bleiben. So, sich zu verabschieden und das wir jetzt zelebrieren, die Treue, und das hat, finde ich, ja, ich glaube, das müsste sich einfach weiterentwickeln. Aber ich war natürlich mit 16, ich war dann halt beim Bestatter im Wallis und habe mir das angeschaut und habe innerhalb von einer Stunde merkt gemerkt, dass ich viel sensibel bin für den Job. Fakt. Also habe ich hab mir
0: Apropos Trauerspiel. Ja, schaue mal zum Beispiel nach New Orleans. Die begräbnis mit den Blasmusikkapellen, wo dann die berühmte Second Line spielen, die fangen musikalisch zwar immer mit einem Moment der Besinnung an, aber dann, dann kommt der zweite Teil und dann wird gefeiert. Und äh, muss schon sagen, so eine Second Line habe ich jetzt äh, also weder im Wallis noch im Emittal oder in Bürger oder Sankt Margrethe hier erlebt.
1: Nein, das ist ja so. Und das ist wirklich... Wir haben einfach, unsere Kultur hat mega, mega Mühe mit dem Tod. Mega fest. Und ich meine, ich habe auch Mühe mit dem Tod. Ich will euch niemanden verlieren, den ich gerne habe. Aber einfach... So sagen, es ist wie keine Lesung, einfach nicht darüber zu reden und so zu tun, als würde es nicht geben. Und nachher ich so in, in so alten Muster, weil man es immer so gemacht hat, sich davon zu verabschieden. Irgendwie, finde ich, hilft es nicht.
0: Ja, wir haben es halt nicht gelernt. Ich bringe genau. das ja schon fast mantramäßig sterbe, Sterben müsste schulfach sein. Ja,
1: eigentlich ja. Ja. Das ist wirklich so, weil es gehört dazu. Also ich kenne keinen, der überlebt hat. Niemand.
0: Ja, gut, jetzt sind wir nach einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Das Hauptziel von uns Menschen ist ja das Überleben. Mhm. Aber das können wir ja nie erreichen. Mhm. Und auch ich, keine wie du, keine, der je überlebt hätte. Mhm. Jetzt müssen wir ja, aber das ist wie so viele gute Ideen auch keine von mir, jetzt müssen wir ein neues Ziel definieren. Mhm. Und das Ziel, das könnte zum Beispiel heißen: Erleben.
1: Ja, genau. Absolut. Das ist so schön gesagt und das ist wirklich genau das. Ja, aber es ist ja wie es nimmt es nimmt Schönheit davon nicht. Also weißt es ist wie Es ist ja wirklich genau das, man hat, man hat einfach so Angst vor dem einen vor dem einen Moment, dass man alles vorher vergisst und das ist das ist ganz ganz schatt, weil es ist euch es ist kein Straf zu sterben und das ist in um, Gebrüche, nicht um ein Wortgebrüche so drei, oder? Das, warum er, warum sie und warum der? Und und ich so, das ist nicht best gemeint. Da sitzt nicht oben App und sagt, du musst jetzt, du hast jetzt. Also weisst um das geht es gar nicht, aber man vergisst eben wirklich, wie, wie wertvoll die Zeit doch vorher ist. Es ist ja uns so zu fragil daran, weil wir wissen einfach nicht, wenn es so weit ist. Und das macht es halt höher als speziell. Das macht es so, dass man gleich irgendwie so darauf wartet. Aber das ist schade, weil es kommt sowieso. Du brauchst gar nicht, darüber nachzudenken.
0: Du sagst, deine Viehfolter, deine Schmetterlinge an den beiden Handkanten sehen deine Lieblingstattoos. Aber eine Elfe am Unterarm. Jetzt sind wir mal ehrlich, Elfen. Elfe, das ist schon ein bisschen 1990. Dort haben die, die ganz krass mutig haben, wollen sie sich eine kleine Elfe aufs Schulterblatt etablieren
1: <lacht> Ich habe so gerne Elfe. Es gibt so also Menschen in meinem Leben, die ich finde, es sind auch so Elfe. Und Elfe ist einfach für mich ein so ein schönes Symbol von... Von so einer Leichtigkeit. Und eigentlich geht das gerade wieder in das Thema, das wir vorher gerade darüber geredet haben. Weisst du, einfach so, die Lichtigkeit im Leben zu behalten. Dass nicht alles muss ein Kampf sein. Und nicht alles muss schwer sein. Und man muss sich nicht gegen alles wehren. Man kann auch Sachen einfach fließen und passieren. Und euch Vertrauen darin geben, dass es das schon gut kommt, irgendwie. Und wenn es nicht gut kommt, kommt es halt irgendwie. Und das ist schlussendlich für mich das Leben. Und das ist für mich ganz ein ganz schönes Symbol, so die Elfen, wo wie so die bewahrt und auch ein mit der spitzen Ohrlinie. Das finde ich etwas Schönes Also gut,
0: jetzt muss man der Fairness sagen, deine Elfe ist nicht so eine kleine Löli elfe wie sie allenfalls eine Bundesratsgattin oder so <lacht> hat, sondern es ist schon eher eine Kunstfreie, freie Elfe. Definitiv.
1: Ganz, ganz
0: frei interpretiert. Kannst du dir vorstellen, dass ich niemanden kenne, der einen Eisenbahnwagen tätowiert hat?
1: Also, ich we, das Mit
0: einem 17 drauf?
1: Das habe ich ehrlich gesagt, ähm, äh, weiß ich gar nicht. Das, gibt's das gibt es ganz sicher. Es gibt fast nichts nur einmal auf dem Planeten. Es gibt ganz sicher irgendetwas, was euch ein eisenband tätowiert.
0: Und sagst äh, du, 17 bezieht sich das auf deinen Bandscheibenvorfall?
1: Nein. <lacht> nein, nein, 17 bezieht sich auf das Jahr, wann ich es gestochen habe. Und 17 ist eine meiner Lieblingszahlen, weil es 8 gibt. Und 8 ist die Zahl der Unendlichkeit. Und ich hätte das einfach gerne, so kleine, kleine Symbole. Ich rechne mir alle so zusammen, wenn ich es will haben. du, dann haben wir wieder die Leichtigkeit. <lacht> mich fragen ganz viele, mich fragen ganz viel Leute, so Stefanie, machst du dir das nicht zu so einfach? Weisst, mit all meinem, alles hat für mich einen Grund und alles hat für mich, und ich finde so, nein, ich finde, ich akzeptiere nicht, dass alles was ein Kampf sein. Ich, ver ich verstehe das nicht. Ich, ich mache, ich Machen wir es lieber einfach, was schwer Ich verstehe nicht, warum schwer
0: Nein, das ist eben der Trugschluss. So wie du dich mit größter Aufmerksamkeit mit dir auseinandersetzt und reflektierst, machst du es dir eben genau nicht einfach. Und aus dem er resultiert eben deine Leichtigkeit. Aus dem raus.
1: Ja, das stimmt. Der Weg zu der Leichtigkeit ist, äh, ist ein Holpriger. <lacht>
0: ist ein Holpriger, ja. Apropos Holprig. Wann hast du das erste Mal Sex gehabt?
1: Mit 18 so richtig, wie das so richtig ähm, wie das im, im Bilderbuch Bilderbuch steht.
0: <lacht> ah, dann hast du dir gesagt, 18 jetzt bin ich erwachsen, jetzt probiere ich das gerade mal.
1: Ja, ich habe lustig, ich habe irgendwie mit 18 habe ich mir so gefunden, ich habe das nur, weißt was ist eigentlich der Grund? Ja, ich hatte mit 18 einen Freund gehabt. Und habe irgendwie so gefunden, doch, mit 18, ich heiße jetzt doch, ist man erwachsen. Ich finde das ist etwas für Erwachsene. Ich habe das, irgendwie hat es für mich gestummt
0: Und um konkret zu werden, es ist A, nicht der Lester gewesen. Und B, warum hat der Lester auf deinem Rücken nur ein Bein?
1: Der Lester ist, ähm eine Figur, die entstanden ist, ist tatsächlich ein imaginärer äh, imaginäre Freund. Ich habe mit 16, zwischen 16 und 18 halt wahnsinnig viel Medikamente genommen. Also sehr harte Medikamente, wirklich von Tramaltropfen bis Sirdalut und all das Scheiß Valium haben sie und ich bin einfach zur Schule gegangen mit diesen ganzen Medisintus. Und irgendwann hat er sich natürlich gezeigt und da ist ein Monsterleben bei mir aufgezeigt. Und der hat Lester geheißen, und der hat nur ein Bein Und ich vermute, dass der ein Bild von diesen Schmerzen einfach auch war. Weil ich habe mir immer gewünscht, dass man mir das Bein abnimmt, weil es so Veto hat. Und der Lester hat aber nur ein Bein und hat sich immer bei mir beschwert, dass ich mich nicht so so losstelle.
0: Der Vater von Häselbrugg, der Jawohl. Peter Brucker, Der ist Neuropsychologe und Professor für Verhaltensneurologie und mm -hmm. er befasst sich mit dem Thema BID, also mit Body Integrity Dysphoria. Mit Menschen also, wo es Körperteil nicht mehr wollen.
1: Oh, das interessant.
0: Ist nicht akzeptiert. Ich habe auch mit ihm einen Podcast gemacht und ich muss sagen, ist also schon noch speziell. Also Da kommen wir Leute, die sagen, das Bein ist nicht können könnt in den Weg wegnehmen.
1: Boah, spannend. Puh, das ist schon krass. Also, weißt, ich und vor allem, was ich da dran krass finde, ist, weißt, bei mir hat das so ein sehr. Ja, der Grund bei mir war einfach, es so weh das dass ich die Schnauze voll hatte und gehofft hat, das weg. So. Also, es hat ja wie. Aber ich habe das euch schon gehört, dass Leute. Und das hat ja der vielfach gar nicht mit Schmerz zu tun, sondern einfach der Teil von meinem Körper kehrt nicht zu mir. Ich will der weghaben. Das ist ja unglaublich, das ist wirklich mindblowing. Und das weißt, zeigt mir einfach immer wieder, wie unglaublich kom komplex das Hirn ist. Also weißt, du, was da alles abgehen kann? Und dass wir einfach nicht über alles können Kontrolle haben Also weißt du, wieso? wenn man das wählt, wenn man nur weiss, es ist nicht richtig, oder es, man weiß, es ist, es ist schädlich für mich, oder man weiß man weiß das eigentlich alles, aber man kann es in dem Moment nicht ändern. Und doch kommt wieder der Punkt, wann ich akzeptiert habe, dass ich Hilfe brauche. Dass ich so Sachen nicht allein lösen kann. Es gibt Menschen, die jahrelang das Zeug studiert haben. Warum sollte ich mir selber helfen können?
0: Warum ist denn Mental Health noch immer so ein wahnsinniges Tabuthema?
1: Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Das ist doch wie bei allem. Es hat einfach die Generationen vor uns haben für das einfach keine Zeit gehabt. Die haben nie Zeit gehabt, über mental Health zu reden. Da das sind Kriegszeiten gewesen. Die haben irgendwie schauen, dass es das Essen auf den Tisch kommt, Wir arbeiten Nach Kriegszeiten. Das ist da und es sind auch härte Zeiten gegenüber einem Menschen. Sie darf nicht dafür schwul sein, man darf nicht dafür dort sein, man Mann darf nicht verflennen, Freunde Freude am Hartnissen sein. Es war so hart strukturiert alles. Da ja nicht sagen, ich fühle es gerade nicht. Das war keine Argumentation in dieser Zeit. Ich fühle es nicht. Ja, was du fühlst, es nicht. Mach es einfach. Und wir kommen jetzt in einen, in einen Punkt, wo, wo wir so reflektiert werden, immer mehr, die Kids werden immer reflektierter. Und jetzt ist alles ein Burnout. Und also ja, aber es, es kommt halt immer mehr. Und es... Also weisst ist ja wie, es gibt halt noch kein Gleichgewicht da drin. Und, und ich finde, wir müssen darüber reden, weil aber die ganze Mental-Health-Geschichte es zeigt einfach nur die Komplexität, Komplex, die, wie heisst das Wort?
0: Komplexität, ich also sage einfach Schwierigkeit.
1: Jesus Maria, danke. Es zeigt doch einfach nur die Schwierigkeit von dem menschlichen Geist und dem Hirn. Es ist einfach komplex und es ist schwierig, da alles zu ergründen.
0: Andere Frage, eine von meinen Lieblingsfragen, Gibt's Gott?
1: Tja, ja, ja. <lacht> Also ich, ich habe einen sehr, sehr starke Glauben. Und wenn ich bete, bete ich tatsächlich zum... Ja, ich nenne das Gott selber. Aber ich bin aber nicht so streng. Ich das ist eigentlich, wie das heißt schlussendlich, zu Mütter Erda oder zum Universum oder zu meinen Engelinnen. Ich bin auch höchst flexibel, wenn es um das geht. Aber ich, ich glaube definitiv an, an Energie, ich glaube, das ist das, was ich, was ich am meisten daran glaube. Es ist Energie zwischen Menschen und zwischen allem. Also weißt, du, das ist ja der Fakt, die Idee der Kirche finde ich wunderschön. Dass, dass die Gemeinschaft, und das, das war ja eigentlich der Ursprung davon. Also eine Gemeinschaft, die man da ist, die man miteinander aneinander kann, miteinander das Gemeinschaftliche, das ist, das ist die Essenz. Aber es ist faktisch wird es ja nicht gelebt. Und darum habe ich Mühe mit der Kirche. so Das ist der Punkt. Aber der Essenz davon, ich, finde ich, bringt das wieder. So, Kirche, jetzt wäre ein super Zeitpunkt, wieder an einen Start zu kommen und mal daran zu warum es auch eigentlich gibt. So, weil jeder braucht das.
0: Die Kirche ist doch fast ein bisschen wie die FIFA. Ich meine, <lacht> ich meine der Fußball an sich wäre ja spannend. Aha. Aber die reihe der Funktionäre sind halt das Problem. Ja.
1: Ja, und das ist genau das. Und das ist oder eben der Sens davon. Top, bin ich voll dabei, mache ich ziemlich voll mit. Aber wie es nachher gegen, ja, gegen die Leute ausgerichtet wird, finde ich es aber nicht so schön.
0: Du, wenn wir heiraten?
1: Ähm, äh, es steht nicht im Plan, sagen wir es so. Es steht nicht im Kalender. Ich finde, ehrlich gesagt, Heiraten etwas mega Schönes und mehr so für... Ähm, ja, so... Ich find das eben, ich ich finde bin ja ein bisschen altmodisch, bin ich eben gleich noch. Also ich glaube eben voll an Monogamie und ich glaube voll daran, mit meinem Partner bis meinem letzten Atemzug zusammenzubleiben. Und das glaube ich fest. Und ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die man treffen kann. Teilweise nicht für jeden gilt das. Aber ich rede ja nur für mich. Ähm, und ich finde, heiraten etwas Schönes, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich finde, ich muss jetzt heiraten sein, dass ich eine richtige Beziehung habe. Also eben, ich glaube, jede Antwort, die ich dir gebe, egal wie lange das Gespräch geht, wird auf Leichtigkeit uns laufen. Weißt du, was ich meine? Das ist wie, man kann heiraten, aber man muss ja nicht. Das ist, wir sehen es, soll leicht bleiben.
0: Stefanie Heinzmann. <lacht>